0: Русские машины с Андреем Гречаником. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, мы начинаем. В столице 5 минут второго. Я напоминаю, что программа «Русские машины» выходит каждый будний день с часу до двух в прямом эфире. Мы с Андреем сидим. Я Екатерина Шевцова, ну и Андрей в студии Гречаник, который, собственно, является у нас главным автомобильным экспертом в «Комсомолке».
2: И я с удовольствием всех приветствую. Напоминаю вам, что наши эфиры — это ваши эфиры. Звоните обязательно, мы с удовольствием вас выслушаем. И ваше мнение для нас ценно. И на ус намотаем полезную информацию, которую вы нам расскажете. Она у вас, я уверен, в этом на сто процентов есть. Звоните нам в студию по телефону прямого эфира. Номер восемь 800 200 ровно 9702. Сегодня много будем говорить именно с вами.
1: Я, вспоминая свои недавние приключения по замене водительских прав, отметила вот какой факт. Когда я пришла в ГИБДД, а я записалась через сайт госуслуг, чтобы не ехать лишний раз, чтобы не нервничать, не брать никакие талончики, но мне казалось, что это вообще далекое прошлое, приехала туда. Я думала, что все так будут организованы. Но я увидела огромное количество людей, которые по старинке штурмовали двери ГИБДД. Со словами «на всех талончиков не хватит».
2: Заметь это в Москве. «Надо
1: приходить раньше». Ну вот они сидели, счастливы, им досталось, но они всех предупреждали, что надо приходить раньше. И вот я села и сидела и думала, у меня было там минут 20. Э, почему не пользуются активно все-таки даже те же москвичи э, сайтом госуслуги? Ведь это же удобно. Это же быстро. Поставился приложение на телефон записался, либо на каком-нибудь, я не знаю, стационарном компьютере, и все достаточно быстро и легко. Мы сегодня будем говорить с вами про разные водительские мобильные приложения, про разные сайты, про сайты госуслуг, про сайты там, не знаю, различные, которые помогают нам, автомобилистам, сэкономить время. Вот Андрей подготовил для вас огромное количество сегодня важной информации, поэтому и он, и собственно, и начнет.
2: Все верно, действительно есть большое количество мобильных приложений самого разного назначения. Вот ты начала с записи в ГБДД. Вот что происходит с сайтом Госуслуг? Почему нельзя на него пока, к сожалению, уповать? Потому что сайт Госуслуг и вообще вся вот эта кухня, которая варится вокруг автоматизации. Госуслуг это одна история А предоставление этих самых госуслуг В каких-то конкретных учреждениях Это совсем другая И поэтому когда на сайте госуслуг Появляется какая-то новая опция Вы можете записаться здесь Вы можете договориться здесь, а потом прийти То в том учреждении, в котором должны поставить На очередь, в котором должны записать Не то чтобы не сном, не духом Но может быть они просто не готовы По ряду причин занести вас Как раз по информации с сайта в очередь И действительно так происходит что записавшись на сайте, вроде все хорошо, ты там вел все свои данные, все там отобразилось, все прочиталось, ты записался, приходишь, оп, а очереди-то и нет. Тебя никто и не ждет. А кто-нибудь Поэтому... хоть
1: раз таким-то сталкивался? Вот, кстати, если у вас такие были, извините, неприятные моменты, 8 200 ровно 9702, позвоните, расскажите.
2: Вот, и второй, второй момент Не нужно думать о том, что Если вот есть сайт, Госус... есть портал Госуслуг, то это значит, вы все Сделаете в онлайне, то есть вот Не вставая со стула, и вам потом Принесут, загранпаспорт Вам не принесут, и водительское удостоверение Если вы его решили обменять Хотя, в общем-то, вам туда ну, действительно, на самом деле, являться и Не обязательно, могли бы И сами все сделать, но, но... вам никто ничего Не принесет.
1: Могли бы, кстати, вот с водительским Удостоверением, я там, ну, я сейчас в Забил забил бы я там свои данные. Наверняка же есть базы, где понятно, что я его получала, что они состоят там, не знаю, у э, психиатров, там, у наркологов, да, и вот раз поменяли бы, я приехала, то корочку забрала. Это было бы счастьем, конечно, но так пока нельзя.
2: И тем не менее у сайта Госуслуг есть не просто обычная версия для компьютера, но и версия мобильная. Вот у меня она установлена, и там действительно есть водительские опции, а именно проверка штрафов, вот штрафы ГИБДД, я прям открываю раздел «Налоговая задолженность», дальше «Судебная задолженность», штрафы ГИБДД смотрю, и у меня вырисовывается 0 рублей. Хотя я доподлинно точно знаю, что у меня есть непогашенный штраф на сумму 1500 рублей от 2 июля сего года.
1: А ты зайди на другой сайт, есть Да,
2: Это наш дальше, дальнейший разговор, что называется. Мой любимый, там называется. просто да. проще
1: регистрироваться.
2: Вот. Второе, вот чем, на что я вас хочу сориентировать совершенно точно, сайт, которым нужно пользоваться в обязательном порядке, это сайт, официальный сайт госавтоинспекции, гибдд.ру, 3 Казалось бы, э, сайт официального учреждения, это значит, медленно, неудобно, некрасиво, непонятно и, и ну его к чертовой бабушке. Но нет, вот этот портал, он действительно универсальный, там большое количество и правовой, и справочной информации. Есть два громадных недостатка: у него, во-первых, нет мобильного приложения. То есть на вашем смартфоне он будет открываться точно так же, как на компьютере, и придется пальчиком там возить по экрану, э, чтобы передвигаться на главной странички этого сайта. Избаловались а? Избаловались мы, да. И второй момент, коль скоро этот портал громадский, он зачастую то подвисает, то зависает, то совсем не работает. Вот такое бывает происходит. Это его недостатки. О плюсах скажу дальше.
1: Номер эфирного телефона 8700 200 ровно 9702. Кто какими мобильными предложениями пользуется, нравится, не нравится, удобно, неудобно, какие были неприятные, может быть, сюрпризы или приятные. Здравствуйте. Александр. Да, здравствуйте.
3: Uh, я по поводу госуслуг. Uh, получилось так, что... Года полтора-два назад я зарегистрировался, даже с года 30 зарегистрировался там и где-то год не пользовался. им, эм, Пока не подошла очередь получить паспорта. Э -э, скажу так, при помощи госуслуг э -э, вечером чай налил, положил, сел, печатал все в госуслугах. Ко мне на электронку пришло, пришло письмо, что такого-то числа к такому времени подойти к такому-то кабинету. Подошел. Без очереди, до меня, до меня один человек стоял. Я подошел, говорю, погу с услугам Без проблем. Зашел, сняли отпечаток пальца, сфотографировали. Сказали, информацию ожидайте на почту. Где-то через не 10-2 недели на электронную почту пришло письмо, что паспорт готов, такого-то числа, к какому-то времени прийти за паспортом. Пришел тоже один человек. Зашел, палец поставил. Получил. Так я, Скажем так, получилось вот я, супруга и двое наших детей, мы без проблем абсолютно получили свои паспорта.
1: Спасибо большое. Меня знаете, я тоже делала аналогичное телодвижение. Я, я не понимаю, зачем нужно промежуточный вот этот вояж делать. Вам повезло, вы без очереди, а мне пришлось штурмовать мое отделение. У нас все не просто И было. И мне
2: тоже. У нас стояла толпа людей, которые шли по живой очереди в а И вот эти вот умники, которые из госуслуг, они, они, нам говорят, еще что вы из госуслуг вон туда назад очередь.
1: Женщина сумка последняя, крайняя. Кто крайний будет? В общем, пока еще все не очень совершенно, но в любом случае у нас есть хоть какой-то может быть шаг вперед.
2: И мобильное приложение есть, которое неплохо работает, но повторяю, информация там не всегда достоверная пока что.
1: Мы продолжим наш разговор звоните 8 800 200 ровно 9702. мы буквально через пару минут расскажем вам еще всякие интересности
0: русские машины с андреем гречаником русские машины с андреем гречаником на радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, мы продолжаем нашу программу. Мы говорим о мобильных приложениях, которые жизнь любители делают легче.
2: Говорили в, пр в прошлой четверти часа о сайте Госуслуг и начинали говорить о сайте ГБДД. Э так вот, что касается Госуслуг, есть у них мобильное приложение, можно там проверить штрафы, можно проверить задолженности по транспортному налогу. Это вот все, что касается автомобилистов. И такой еще момент. Э каждый раз, когда вы обращаетесь к сайту Госуслуг, к приложению Госуслуг, вам нужно понимать, что там основной документ — это СНИЛС, вот эта карточка пенсионного страхования. Поэтому номер СНИЛС, э он где-то должен быть у вас под рукой про сайт гибдд продолжаю говорил уже что нет мобильного приложения но информации очень много какие там онлайн-сервисы есть вот если вы его откроете на смартфоне или на компьютере прям вправо переползайте справа там есть колонка она заглавлена онлайн-сервис гибдд там есть проверка штрафов то же самое я вчера проверил ввел данные на свой автомобиль и штраф там, штраф реально существующий, он там не числится, э, проверка водителя, то есть по водительскому удостоверению, ну, вдруг, вдруг вы сомневаетесь, что оно липовое, например, или еще что-то, проверка автомобиля.
1: Слушай-ка, я о чем подумала, ага. у меня же новое водительское удостоверение. Ну, вот.
2: Вот проверка водителя, и два, 2 окна, серия и номер, дата выдачи, Ой, результаты сейчас, кстати... проверка. Вот Правая колонка проверка водителя. Вот, пауза дальше. у нас, я
1: сбегу с документами проверю. Проверка свои.
2: автомобиля. Mm -hmm. э, вот это меню э, расширилось не так давно. Там можно проверить историю регистрации в ГИБДД. То есть вот допустим вы продали машину свою э, кому-то. Месяц назад. И вы, до... и вы не уверены, вот он, этот новый владелец, он поставил ее на учет на себя или он ездит и все еще собирает штрафы, которые будут приходить вам. Вы можете зайти в это окошко и по ВИН-номеру ввести и посмотреть результаты проверок. Фамилию, имя, отчество, владельца или номера телефона. Никаких личных данных там нет, но дата перерегистрации стоит. Вот. Далее. Проверка на участие в дорожно-транспортных происшествиях. Но пока это только там за последний год. Это тоже свежее меню. Проверка нахождения автомобиля в розыске, проверка наличия ограничений на регистрацию. Вот Это важный момент, если вы занимаетесь э, покупкой автомобиля с рук, сразу можно будет по ВИН-номеру эту машину проверить, есть там какой-то запрет на регистрацию или нет. И, и еще од, од, один раздел на сайте ГИБДД, это прием обращений. Если вы сфотографировали, если вы на видеорегистратор сняли какое-то нарушение и там полным-полно доказательств, вы хотите, чтобы этого нарушителя, ну, мало ли, я не знаю, он у, на газон свой внедорожник загнал прямо у вас под окном, и вы хотите, чтобы его наказали, или если превысил скорость, создал аварийную ситуацию, вы хотите на него нажаловаться, вот в прием обращений это туда. Что касается справочной информации какой-то, там есть правило оформления ДТП, тоже можно кликнуть, там же в правой колоночке, ну и там есть перечень всех нарушений и штрафов, это уже в разделе участникам дорожного движения. Но, повторяю, нет мобильного приложения. Вы будете открывать сам сайт и шариться по самому сайту, даже если используете небольшой какой-то смартфон. Вот плюсы и минусы вот этого сайта ГИБДД. А дальше штрафы потому что всех интересует в первую очередь, где проверить штрафы. Давным-давно я установил себе лично, ну, раз разговорим о личном опыте, <связать> приложение Росштрафы. Ух ты, я такого не видела. Это такой проект. Почему говорю о нем? Потому что он появился то как раз, а вот в 13-м году он был создан, потому что это было одним из первых приложений некоряво работающих, и действительно, где можно было не просто посмотреть штрафы, но и получить оперативное извещение о том, что штраф выписан, и и оплатить его при помощи этого приложения. Есть и для андроида, есть и для айфона, э, есть и сайт, э, то есть можно с обычного настольного компьютера выйти. То же самое, висящий э, на мне штраф, э, постановление, на которое у меня выписано, мне, инспектором вживую, прям в отделении ГИБДД, находится у меня сейчас на рабочем столе в редакции, тремя этажами выше, э, чем редакция «Радио Комсомольская правда». То же самое Росштрафы мне не показал приложение вот этих штрафов. Но, тем не менее, вот это приложение, которым пользуются многие мои знакомые, и несколько лет уже пользуются, и довольны Росштрафы.
1: Чем довольны вы? 8700 200 ровно 9702. Какими приложениями вы пользуетесь? Мы не обязательно сейчас обсуждаем справочные приложения. Да, это может быть, я не знаю, по парковке приложения. Навигация, парковка. Да, да, да. да. Тут, в общем, я посмотрел свой смартфон, у меня там полно всего, поэтому есть чем поделиться. Что думаете вы? Здравствуйте, Александр.
4: Да, здравствуйте. Я хотел бы по сайту ГИБДД сказать. Давайте. А, но уже, уже вот вы сказали, что зачастую штрафы не совпадают. То есть база данных по штрафам не совпадает. Да. Но я хочу, может быть, такой коммерческий аспект. А, а, как, как мне кажется, возможно, я не прав. Я получаю по почте извещение о нарушении ну, правил. Да? Захожу на сайт ГИБДД. Штрафа моего нет. Так. Какой я вижу в этом смысл? Я вижу в этом смысл, что я лишен права оплатить по льготному тарифу.
2: В течение двух раз меньше. Да.
4: да, то есть меня там нет, и, соответственно, в тех сервисах, которые предлагают быстро платить, в том числе там Сбербанк онлайн, еще какие-то сервисы, да, значит, я отсутствую. Поэтому таким образом появляется возможность лишить меня права а, вот, оплатить с 50% скидкой этот штраф. Это первый момент. А, значит, второй момент. Неожиданно штрафы, которые были уже оплачены, вдруг появляются на сайте ГИБДД. То есть они оплачены. Бывает на... такое прошл... даже да. 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 А Какой в этом смысл? Опять-таки, может быть, я не прав, но какой в этом смысл? Я нарушаю правила парковки, но у меня, соответственно, занимает автомобиль, я еду в ГАИ. ГАИ мне говорит, что вот, проверяет по базе данных, вы у нас, оказывается, злостный нарушитель и неплательщик штрафов. На вас висят неоплаченные штрафы. К чему это приводит? Приводит к тому, что я, мне по максимуму, по вилке, так сказать, да, штрафов дают максимальное наказание как злостному неплатильщику То есть опять я попадаю, грубо говоря, на деньги. То есть в любом случае вот вы злостный? Момент. В любой, да, в любом случае я в минусе, так скажем, да. В первом просто лишен права, так сказать, оплатить срок, а во втором случае лишен права доказать, что я, хоть и нарушаю правила, но тем не менее их добросовестно оплачиваю. Вот такое у меня наблюдение.
1: Спасибо. Но ну, знаете, в любом случае нужно собираться и ехать пешком. В ГИБДД, наверное, да? если Ну вот они что случай, предлагают? Вот
2: еще? тот самый раздел на их сайте, о котором я говорил, прием обращений. Если вы штраф оплатили, а информация о штрафе все еще висит в базе, то можно какую-то квитанцию сфотографировать на мобильный и написать туда. Уважаемые господа, вот такого-то, такого-то числа я оплатил штраф там по номеру постановления вот такому-то. вот, Но почему-то штраф висит в базе, уберите, пожалуйста, и направите им туда. Это раз. Второй момент – это… Когда мы оплачиваем штрафы, даже если при помощи мобильных приложений это делаем, как правило, даже банковские приложения позволяют э, сохранить квитанцию. Предлагают прям э, отправить квитанцию на почту, там, например. Э, я пользуюсь вот этим. Если я делаю какие-то онлайн-покупки при помощи банковских приложений, я всегда складирую эти квитанции к себе на почту и не удаляю их. Или, по крайней мере, не удаляю из корзины. Мало ли чего. Э, чтобы потом, когда возникнут, не дай бог, такие вопросы, а у вас тут штраф а он у вас не оплачен, я из своей электронной почты достану вот эти квитанции, которые там лежат, и скажу, а вот смотрите... Я, я ее оплатил э, уже эту квитанцию. Вот оно, подтверждение. И тогда да, действительно. Что касается базы, она действительно у всех одна. Этой же базой пользуются все приложения. То есть э, у банковских приложений, у приложения Росштрафы, у сайта ГИБДД не разные источники. Они и одни и те туда же. же. Конечно. Ага. И если в этой базе возникает вдруг какой-то глюк, то этот глюк множится и на все другие источники информации о штрафе. Ну, к сожалению, вот эта система у нас несовершенна, это надо быть полностью уверенным в этом. Я продолжаю говорить о своем штрафе, который на мне висит. Полторы тысячи за э, нарушение правил регистрации, когда я уже пришел. Кстати, вот этот момент. Если вы покупаете машину с рук, в течение 10 дней вы должны поставить ее на учет в ГИБДД. Если вы нарушаете этот срок, превышаете его, э, то вы либо перепишите договор, либо заранее договоритесь с прежним владельцем, э, но сделайте так, чтобы этот десятидневный срок не истек. Ну, Сами гаишники об этом говорят. Потому что я пришел, Ну, для меня это такой в том числе и журналистский эксперимент. Я не стал ничего переписывать, хотя знал, что иду на нарушение. Мне выписали тут же штраф. И это не 500-800 рублей за то, что вы управляете машиной, не зарегистрированным в положенном порядке. А другой штраф по другой статье. И вот эти полторы тысячи, они не делятся пополам. Вот этот штраф у меня еще визит. Скажу, где я его нашел.
1: Номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. Расскажите, чем вы пользуетесь, какими приложениями. У нас будет небольшая пауза сейчас. Я в это время сбегаю, возьму свои права. Быстренько найду, зайду на сайт госуслуг и посмотрю, что у меня там изменилось. Будь с нами, это русские машины.
0: Русские машины с Андреем Гречаником. Русские машины с Андреем Гречаником. На радио Комсомольская правда.
1: Итак, мы продолжаем нашу программу. Я сразу напоминаю наш телефон, 8 девяносто 200, ровно два. Вы можете позвонить и рассказать, какими вы пользуетесь мобильными приложениями. И у нас уже есть Евгения на связи, которой мы говорим доброе утро. Добрый день, Вернин.
2: Здравствуйте. Да,
1: Евгения.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела бы тоже поделиться своим да, опытом. Во-первых, согласна со всеми предыдущими высказываниями, что действительно... Из ГИБДД приходит на почту информация о том, что есть штраф, есть нарушение, и предлагают в течение 20 дней оплатить этот штраф со скидкой 50%. Но его нигде нельзя найти. То есть ни на сайте, ни в каких-либо приложениях этот штраф не появляется ровно до того момента, как не проходят эти 20 дней. То есть он может появиться там на 21, 22, 25, и не только не в тот срок, который можно оплатить там, в годный период да? И по поводу вашей предыдущей истории электронной очереди, как вы уже упоминали ранее, что практически для оплаты всех там, госуслуг или пользования приложениями нужна вот эта зеленая СМИЛС, да, карточка «Снилс». Да, совсем недавно через сайт госуслуг тоже оформлялась «Снилс». Там можно заполнить какие-то документы, анкеты, и потом якобы прийти и там, без очереди все это получить. На самом деле не так просто, как уже вы рассказывали, да? получая... Определенный день и определенное время Чтобы получить это Вы приходите и также сидите еще в живой очереди Те люди, которые пришли раньше Те, которые заняли очередь Ну, в порядке живой очереди Всех нужно, соответственно, там, пропустить И подождать, как а, объясняют С вами сотрудники И плюс ко всему, когда ты приходишь И говоришь, что вот я заполняла там, У меня есть все данные там, Все документы для этого А давайте-ка придется... мы проверим, все ли вы правильно Правильно? Зап... Не то, что они просто говорят А давайте заполните еще раз Отлично и нам потом. <связывается> <связывается> Ну
1: понятно, есть, конечно не развлечение работает. То еще Ну давайте так, Евгений Есть хоть что-то хорошее Какие-нибудь приложения, которые действительно Реально классные и удобные Классные
5: и удобные, что можно действительно Все штрафы, которые потом появляются Пусть даже с опозданием Их можно оплатить через интернет Без, ну минуты В очереди в банке, скажем так Это прям отличное а, что еще ну не знаю, с ГИБДД тоже занималась электронную очередь тоже приходила и, как правило в порядке живой очереди решали вопрос
1: спасибо большое, спасибо в порядке живой очереди, знаешь, вот что удобно да. вот из приложений, ну чем я пользуюсь постоянно, это всякими Яндексами
2: ну да, вот, Яндекс пробки, да, я стала
1: пользоваться навигатором, но не в том плане, чтобы доехать из пункта A в пункт Б, я и так, в принципе, как правило сама знаю, мне удобно, когда мне говорят где камера и какая камера
2: да, и у них новая функция, они сейчас говорят, если, если ты превышаешь скор разрешенный скоростной режим на этом участке, навигатор уже будет предупреждать не просто о приближении к камере, он будет говорить, ты превысил. Да, я тоже приложениями Яндекс для навигации пользуюсь. Еще пользуюсь, есть такое приложение Maps.me, вот прям латиницей читаем, maps.me. Пишем. Ну, как угодно, вы понимаете. В общем, там это очень удобный навигатор сам по себе, по функционалу. Он международный. Вы можете просто в зоне, где есть интернет, там Wi-Fi или здесь еще на этом берегу, что называется, скачать карты нужного вам региона, нужной вам страны, а потом уже пользоваться просто в автономном режиме, как обычным навигатором. Maps.me. Очень хороший, точный. В нескольких странах опробовал. там И в Беларуси пробовал, и в Прибалтике пробовал. Все нормально, все хорошо работает. Что надо касается штрафов, надо все-таки договорить об этом.
1: Будет себе заметить. Да. Скажи мне, пожалуйста, мы вопрос не по теме принимаем, просто после того, как ты про штрафы расскажешь, мы примем звоночек не по да, теме? Да, конечно, конечно. Хорошо, все, давай про штраф, вот, Что
2: касается штрафов, сейчас подавляющее большинство пользователей смартфонов э, все-таки все делают какие-то мобильные приложения своих банков, у кого зарплатный проект, у кого может быть кредитная карта. И вот при помощи банковского приложения своего банка Гораздо удобнее оплачивать штрафы ГИБДД. Сейчас практически у всех банковских приложений, крупнейших банков, появилась вот эта функция «Оплатить штрафы ГИБДД». Там и появляется та же самая информация из базы госавтоинспекции, и там есть возможность оплатить этот штраф. Я посмотрел два банковских приложения, у нас зарплатный проект Альфа-Банк, и есть у меня карта Тинькова. Не рекламирую ничего, просто говорю как есть, раз уж личным опытом делимся. И в том, и в другом приложении есть возможность проверить и оплатить штрафы. Так вот, в банковском как раз приложении я нашел свой штраф, но сначала я его не нашел, когда вводил номера водительского удостоверения и свидетельства о регистрации автомобиля. Но когда прям уже вот по номеру постановления, потому что бумажка у меня на руках, я вбил, есть и такая возможность. Тогда у меня прорисовался этот штраф и появилась возможность его оплатить. Но у меня еще 42 дня до истечения срока оплаты, кстати, банковские приложения тоже об этом говорят, и говорят, когда можно оплатить до какого срока с 50% скидкой, если она возможна, поэтому... Скоро оплачу. Вот еще, какое интересное, есть приложение. Да, примем звонок буквально в двух словах. Есть приложение Российского союза автостраховщиков РСА, которое называется ДТП Европротокол. Там такая синяя эмблема с тремя буквами RCA называется ДТП. Европротокол. Очень удобное приложение тем, что если вдруг, не дай бог, вы попали в небольшое ДТП, там прям пошагово написано, что как, и можно даже координаты места ДТП. Прямо в этом э, приложении зафиксировать Вот э, с этой точки зрения Не поленитесь, установите Пусть лежит до дежурного случая Надеюсь, не пригодится, но все же
1: Так, если у вас память телефона позволяет То, конечно, здравствуйте, говорите
2: Здравствуйте, здравствуйте.
4: Николай Белгород Прошу помочь, я разворачивался на перекрестке налево по стрелочке, так. взял правее, после стоп-линии перерывисто была справа, взял правее, разв... пошел на разворот и в конце сплошной линии я разворачивался, моя машина уже была больше половины на встречной, в этот момент задний автомобиль пересекая сплошную бьет меня в заднюю дверь. Ой, 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 обвинили меня.
1: Вы хотите комментарий от Андрея? он тоже сделал нарушение,
2: если он пересекал сплошную. Я считаю, что нужно попробовать обжаловать это решение, потому что если он тоже являлся нарушителем правил дорожного движения, у нас виновником в ДТП признается нарушитель правил дорожного движения. Если он один, то он и есть виновник. Не обязательно там его машина должна стоять спереди или находиться сзади. Вот кто нарушил, тот виновник ДТП. Если оба участника ДТП нарушили правила дорожного движения, в этот момент, значит, вина признается обоюдно и там уже друг другие страховые дела, я бы предложил все-таки обратиться к юристам, спросить о возможности обжалования, о перспективах такой возможности и обжаловать. Потому что это все-таки вопросы страховых выплат, это важный момент. Вот
1: ты знаешь, в Москве очень часто ругают правительство. Это у нас такая традиционная московская забава. Так везде да?
2: его ругаются. Ну,
1: да, ну, у нас в Москве отдельная история, да. у нас тут есть отдельные претензии. Но я ужасно благодарна тем, кто придумал оплату парковки через мобильное приложение. Потому что в Европе ходишь, ищешь монетки и так далее, а здесь прислал смс-ка, и вот тебе счастье. Мне это ужасно нравится.
2: Ну, кому-то наоборот, хотелось бы наличными заплатить, а наши паркоматы не принимают наличные, хоть ты тресни, только банк или вот при помощи смс. Э, смс, кстати, система очень часто тоже висит. Я очень сталкивался неоднократно с зависанием всей этой возможности оплатить при помощи смс. А чем мне кажется неудобным вот это приложение, если у тебя одна машина, и ты ездишь только на ней, тогда да, тогда у тебя уже забиты данные, у тебя уже на этом приложении есть какие-то деньги, и, и ты пользуешься им для оплаты Платной парковки, вне сомнения, очень удобно. Если ты ездишь по какой-то причине на разных машинах, то все-таки смс-сервисом.
1: А и, и а разные... я не
2: знаю, какая она у меня будет завтра. Ну, если это не машина там условно, так, жены подожди. или соседа. А если я езжу на машинах, которые мне предоставляют для тест-драйва. Ну,
1: ты берешь и циферки меняешь. А буквами... мне оно надо вот набирать Ой, но...
2: циферки, буковки. Слушайте, мне удобнее смс.
1: Слушайте, уже да. Не выпендривайте, у вас только Но владельцы
2: смартфонов, они такие. Вот ты когда садишься за руль автомобиля, где стоит мультимедийная система, где экран не тачскрин, а где тебе надо какие-то кнопочки нажимать или крутилочки крутить, ты уже думаешь, да ну его к чертовой бабушке. Я с привык уже пальцем по экрану. Валять.
1: Слушай, я стояла, когда оплачивала э квитанции в психоневрологическом диспансере. психом
2: и станешь. Я
1: не то, что психом. Меня... То есть там реально каждый человек проводил минут по 5 по семь, потому что не понимали. видите номер такой-то, видите номер Ин чего-то там, адрес руками. Еще кнопочки нажимаются, все не сразу. Это было ужасно неудобно. Здравствуйте.
2: Алло? Здравствуйте, да. да, мы вас слушаем, Геннадий. Здравствуйте, меня Геннадий зовут, да, я состав раполя.
4: Хотел сказать по приложениям. Значит, еще в тринадцатом году у меня там был штраф один, и в четырнадцатом два штрафа у меня было. И, значит, я поехал в соседний город, я с другого района, получается, оплатил штраф этот, отвез в ГАИ квитанции, они в компьютере забили, что я оплатил штраф, и я подключил себе мобильный банк, вот. И, и эти штрафы приходят мне как неоплаченные до сих пор. Понимаете, через два месяца мне позвонила э, судебных приставов служба, потребовали, чтобы я оплатил э, эти штрафы. Я uh -huh. попросил их обратиться в ГАИ. Поехал еще раз в Я Они сказали, у нас вы
2: все оплатили. Простите,
1: нас... мы уже не успеваем. Вот поэтому
2: квитанции надо платить и этим же самым приставом. А еще есть одно важное приложение. Радио КП. Установите его и слушайте нашу программу.
0: Это интересно. Русские машины. С Андреем Гречаником.